1: Alors euh, la ministre Geneviève Guilbeault qui revient euh, de son voyage, un voyage d'observation, étude de ce qui se passe en transport en commun euh, mm. en Europe, en France. En, elle était en Suède là, au moment où elle a pris la décision de revenir d'urgence au Québec pour gérer euh, la crise. Je viens de voir qu'elle convoque une conférence de presse demain à 10 heures.
0: Bon, ben oui, parce que tant qu'à sacrifier son voyage pour revenir, ben là, elle est obligée de donner l'impression que c'est vraiment elle qui a les la seule qui peut régler la, la crise.
1: Bon, oh, on a perdu le contact reçois, avec oui. euh, Emmanuel. Euh, voilà. Ah, oh, bon, c'est de retour.
0: C'est un bel exemple euh, de quand euh, la politique devient avant tout un exercice de relations publiques. Entendons-nous. C'est très tentant de faire la comparaison entre ce qui se passe à la SAQ et euh, la crise des passeports, mais il y a une différence fondamentale, vraiment. Dans la crise des passeports, les passeports sont gérés par euh, des employés euh, du ministère, des employés euh, qui relèvent directement de la ministre responsable des, de, des passeports. Donc, c'était à elle de gérer la crise. C'est à elle d'en prendre les commandes. C'est un peu différent dans le cas de la SAQ quand c'est quand même une société d'État. Le principe de ces sociétés d'État, c'est qu'elles sont supposées...
1: Oh, on a un problème d'intermittence. des... Euh,
0: oui, non, c'est euh, nos collègues à TVA qui arrêtent pas d'appeler <rire> parce qu'ils se demandent, ils ont peur que je sois pas là avec toi à 17h27. Ah, OK. Mais,
1: euh,
0: donc, euh, donc c'est ça, Donc c'est une société d'État. Euh, je suis pas certaine que c'est vraiment Madame Guilbeault qui a les clés elle-même pour régler cette crise-là, mais en même temps, en étant à l'extérieur, elle se rendait vulnérable au fait de ne pas s'en mêler, donc... Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, euh, mais c'est de la politique, c'est de la, c'est du pur jeu politique. Moi, je pense que, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a un là-dedans qu'on n'a pas entendu. Oui. C'est Ricker. tu vas trouver ouais. ma je m'acharne sur Ricker. Non, non, là.
1: mais je comprends Puis, je ce que tu dis. Je
0: retourner dans les décrets. OK? Ricker, qui est ministre de la Cybersécurité et du Numérique. OK? Dans les décrets, là, du gouvernement, tout le principe pour dans la transformation numérique, c'était de changer le système d'identification du gouvernement. En ce moment, on utilise sécur qui est celui de l'agent euh, de Revenu Québec. Il fallait passer à un nouveau, le SAG, le Système d'authentification du gouvernement. OK? Et c'était quoi le grand chantier pour tester le SAG? C'est la SAQ. Alors, c'est quand même au cœur du problème et du bordel actuel, tout ça. C'est que les gens sont pas capables de s'authentifier dans, oui, dans oui, le mais système. mais c'est parce que. Donc, finissent par aller oui. en trop grand nombre dans les succursales. Parce que, entre autres, on leur demande la deux relevés d'impôts avec les, le contenu de la ligne Y. Mais, euh,
1: mais là, Emmanuel, est-ce qu'on aurait et... pas dû, est-ce qu'on aurait pas dû lancer une campagne, si on voulait faire ça? Lancer une campagne en novembre, en expliquant l'authentification gouvernementale mettons, pendant le temps des Fêtes, le le gouvernement en a de l'argent pour faire des publicités inutiles des fois pour nous dire que son budget est bon pour toutes sortes d'évidences. De, 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 Expliquer aux gens l'authentification puis dire, là, à l'hiver, la SAC fait une réforme, ça va vous prendre. Si vous voulez faire affaire avec la SAC, ça va vous prendre votre authentification. Puis là, les gens... Auraient pu... Mettons qu'il y en avait eu, je ne sais pas moi, des, des quelques centaines de milliers, un million qu'il avait fait d'avance. Là, euh, c'est comme si on a, placé les, on a placé la SAC et la population devant un fait accompli à un moment où la sac venait d'être fermée pendant un mois, puis là, tout à coup, tout le monde se retrouve, le nez, le nez collé à la porte, il faut, faut s'authentifier, on ne sait pas comment. Il y a, y a, y a une, quelque chose de complètement raté là-dedans, parce que, d'un fond, la SAC, je comprends qu'ils sont coupables d'une certaine incompétence eux-mêmes, mais ils sont aussi les cobayes. Puis ça, la, les gens de la SAAC, ils ne l'ont oui. pas choisi, ils sont les cobayes, avec nous, les citoyens, mais du nouveau système d'authentification gouvernementale.
0: Exactement. Puis le ministre, lui, nos collègues à Québec l'ont trouvé, là, aujourd'hui, là, dans un code de porte où il a dit on travaille là-dessus puis il referme la porte. Ça, c'est pas du très, très gros euh, leadership, là. Je veux dire, puis en plus, c'est d'autant plus périlleux à ce chapitre-là que si le but, c'est d'opérer une grande transformation numérique, mais il faut sensibiliser les gens il faut que les gens aient confiance dans l'opération. Il faut que les autres organismes de l'État comprennent le sérieux euh, du truc. Là, on a la SAC qui est comme pris dans ses problèmes. Puis leadership politique, numérique, des criquettes. On l'entend pas. On ne sait pas il est où. On sait pas c'est quoi le problème. On essaie de le comprendre. Je veux dire, sérieusement, là, moi, je suis pas une fan des commissions parlementaires, là, mais ça, c'en est une là, qui en mériterait quelques témoignages. Ouais. tu Veux-tu faire défiler? Les, les responsables de la SAQ en commission parlementaire leur demandaient c'était quoi leur plan, comment ils se sont préparés, euh, pendant combien de temps, qu'est-ce qu'on avait prévu, où est-ce qu'on évalue que ça a mal été. Moi, je veux l'entendre le ministère, c'était quoi le rôle de son ministère là-dedans par rapport à qu ce qui relève de lui, qu'est-ce qui relève de la SAQ. Je veux dire, il y a, il y a, un, il y a un foutoir là-dedans là, qui est absolument incommensurable. Là puis à part d'avoir le président de la SAQ qui nous dit je m'excuse je travaille là-dessus je travaille là-dessus ça serait peut-être important de comprendre ce qui s'est mal passé tu sais ouais. parce que c'est pas la première transformation informatique qui va arriver là
1: Emmanuel euh, qu'est-ce qu'elle va dire demain la ministre de Geneviève Guilbeault de de nouveau de tu sais il y a des nouvelles mesures qui ont été annoncées dimanche euh, là elles sont même pas encore parce que tu as annoncé des mesures Par exemple les 150 nouveaux employés là sont en train de déformer, vont rentrer en fonction progressivement plus lundi prochain je pense même que cette semaine euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir annoncer de, de de nouveau et de révolutionnaire demain là tu sais quand tu rentres d'Europe d'urgence il faut que tu annonces faut 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 prennes les monde que tu as les choses en main que tu annonces quelque chose de majeur moi je vois plus quoi de de si neuf là, qui lui reste
0: ben plus d'employés, un échéancier précis et cohérent. Parce que là, moi, je n'y crois plus là, que ça va être rentré dans l'ordre à la fin avril. Là. Vendredi dernier, la date pour un rendez-vous, c'est le 21 avril dans la région de Montréal. Fait que là. Ce, ce, matin, on était,
1: ce matin, dans la région de Montréal, là. on donnait des rendez-vous pour le 27 avril. Puis on bon, est le, on alors, est, on est le 7 mars.
0: Dans là. Alors, est-ce que est-ce que. Elle peut, elle peut annoncer qu'on va adopter un décret pour euh, prolonger automatiquement, je sais pas, tous les permis de conduire euh, euh, de, de trois mois, le temps de, de gérer la chose. Euh, on peut annoncer, euh, je ne va quand même pas nous annoncer le départ du président de la SAQ. C'est lui qui est supposé comprendre ce qui se passe de pas bien dans sa place. Donc, c'est un exercice de relations publiques pour nous montrer qu'elle est aux commandes puis qu'elle s'en occupe. Euh, c'est
1: ça la politique. Ouais. Ouais. c'est parce qu'il y a quand même un choix, tu dis c'est ça la politique, pis il y a quand même un choix politique et je suis pas certain qui était le bon moi. Parce que le gouvernement et elle elle aurait pu, je sais qu'elle c'est pas son réflexe là, c'est assez d'être d'être présente, d'être là. Le gouvernement aurait, si, aurait aussi pu dire regarde là, comment dire, gardez ça à distance de bras là, de dire non non, c'est une société d'état. Puis euh, libéraux, péquistes, tout le monde a toujours demandé que cette société d'État soit, soit euh, gardée autonome. Euh, on jugera les administrateurs de la société d'État, mais c'est à eux de prendre les moyens euh, de régler les problèmes, de donner des services à la population. C'est un couteau à deux tranchants là, de jouer à la ministre qui qui est pas vraiment dedans. T'as une société d'État indépendante. Oui, on dit c'est la ministre qui, qui est responsable. Mais c'est
0: gérance là.
1: Oui, ben, mais l'ingérence, ça marche pas plus, ça marche pas plus dans deux semaines. Là, on va dire que c'est de la faute de la ministre.
0: Mais ben Moi, c'est là que je vois le risque politique pour elle. C'est qu'à partir du moment où elle se tient responsable de résoudre la crise, il n'y a plus droit à l'erreur po politiquement pour le gouvernement. Alors que si tout le message du gouvernement avait reposé sur l'indépendance de la SAC à régler ses problèmes et qu'on était prêt à lui donner des ressources pour l'aider, on aurait maintenu une un semblant de distance. Le problème, c'est que M. Legault a jeté ça aux poubelles vendredi quand il dit Je suis pas content. Puis j'ai parlé à Eric Kerr puis à Geneviève Ribeau. Fait que là, les deux ministres, c'est comme euh, Alerte Rouge, Alerte Rouge, le boss est pas content. Fait que faut que l'air de gérer l'affaire, tu sais?
1: Ouais, ouais. Enfin, il y Puis là, ben, y a toutes sortes de, de nouveaux problèmes. Je sais pas si tu as vu passer l'histoire de ce citoyen, M. Bolduc, euh, qui a. Euh, vu son auto, il avait payé, il avait sa preuve de paiement, là, son compte de banque, son téléphone, il montrait, le garde, mon compte de banque, sa hack, c'est passé mon immatriculation, mais son véhicule s'est ramassé à la fourrière, il a passé plusieurs jours, pas de véhicule, il est allé au poste de police, leur montrait qu'il avait payé ses plaques, ça valait rien, il a, il a passé deux jours à, au téléphone une journée à la SAC, on a dit on ne peut rien faire, il est allé une fois, ils ont rien pu faire, il est retourné une deuxième fois, c'est tu comment ils ont réglé le problème? Ils lui ont fait de repayer une deuxième fois. Il a repayé ses plaques parce que la SAC disait que le, dans leur système informatique, il voyait bien dans son compte de banque que le premier paiement était passé, mais il n'était pas capable de le faire ressortir du point de vue informatique. Donc il a repayé son immatriculation une deuxième fois pour sortir son véhicule euh, de la fourrière. Là, il a été une semaine, pas de véhicule, ou, ou trois, quatre jours pas de véhicule. Il a payé. Mais là, tu sais, c'est quoi le truc,
0: hein? Oui? Tu sais c'est quoi le truc? C'est que là, il faut interpeller le ministre Bonardel. Pourquoi la police écoute pas? Puis pourquoi ah. la police continue à donner des contraventions si le bordel est pris à la SAQ puis que la SAQ dit que en ah, ouais. le fond, c'est pas la faute des gens qui ont demandé au corps de pas Alors, tu sais, c'est le gros risque là, de, du retour au pays de Mme Bilbault, là C'est qu'à un moment donné, là, on, on, moi, je te dis là, donne-nous 15 minutes, toi puis moi, on peut tenir responsable. Deux degrés de
1: séparation, au moins la moitié du Conseil des ministres de ce qui se passe en ce moment. Ouais. ben en tout cas, ça va être, euh, ça va être à suivre. Euh, hier, par ailleurs, Monsieur Trudeau euh, expliquait sa nouvelle stratégie euh, pour faire face à l'ingérence des pays étrangers et de la Chine dans nos élections, en trois volets. Et euh, ben voilà, Monsieur Monsieur Trudeau semble pas avoir tellement calmé l'opposition, si on se fait au propos euh, des trois chefs d'opposition aujourd'hui.
0: Non, mais c'était vitriolique, hein. puis ça, je veux dire, on, on aurait pu, j'aurais pu, être, on, on l'aurait prévu hier soir. Monsieur Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait dans son point de presse hier? Pas seulement qu'il a acheté du temps, c'est certain. Je vais nommer, dans quelques semaines, je vais nommer quelqu'un qui, quelques mois plus tard, va me donner une recommandation. Ça, c'est là, là, je vais te pelletée ça, au milieu de l'été, là, mon problème d'ingérence étrangère, puis de, de quoi faire avec. Mais en se présentant dans la presse hier, puis en n'ayant pas un nom à nommer aux gens, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'ils sont pris de panique. Tu sais, si M. Trudeau s'était pointé et dit « jeune homme, Beverly McLaughlin, ancien juge en chef de la Cour suprême, pour que d'ici deux mois, elle me fasse ses recommandations sur s'il faut une enquête publique et qu'elle en sera de la nature. » Là, tu dis « Wow, ok, c'est bon. » Mais là, on a inventé un titre, un concept qui n'appartient pas à la vie politique, un rapporteur spécial, comme aux Nations Unies, puis on va trouver quelqu'un. Puis comment on va le nommer, on sait pas trop, mais on va consulter. Mais est-ce qu'on. Alors, c'est pas surprenant, L'opposition, ils ont vu la. T'sais, ils ont sauté sur le talon d'Achille euh, sans aucun problème, là. À dire, Bien, écoutez, consulter, ça ne veut rien dire. M. Trudeau aurait pu dire que pour confirmer la crédibilité de cette personne-là, je m'assurais qu'il y a un consensus et l'appui d'au moins deux parties d'opposition. Il y a plein de choses qu'il aurait pu dire. Mais le, le pari, c'est que ça va euh, c'est c'est que, que ça va finir par disparaître euh, des, euh, des premières pages. Puis dans le fond, M. Trudeau, il fait le calcul qu'il y a quatre jours à survivre à Ottawa puisque la semaine prochaine, c'est relâche parce que c'est la relâche en Ontario. Euh, c'est bassement politique. Moi, je trouve que c'est une faible tactique. Mais pour toutes les roches qu'on lance à M. Trudeau, il faut quand même en lancer une petite pierre à Pierre Poilievre aujourd'hui qui n'est jamais en reste quand il s'agit d'en donner plus que le client demande. Aujourd'hui, il a dit, et je le cite, « Justin Trudeau a encouragé, encouragé l'ingérence étrangère parce que c'était dans les intérêts de son parti. » Donc là, on est parti qu'il y a de l'ingérence étrangère, qu'elle a favorisé, que M. Trudeau a été complaisant, et là, il a encouragé l'ingérence étrangère.
1: Et ça, on... Ouais... Mais en fait, on, on dirait que... que la limite, là. ouais, c'est ça, mais on dirait que M. Poliève a l'impression que quand on mets met plus, euh, c'est plus crédible. Là, t'sais, euh, mais je veux dire, euh, le principe, Michel Noël a fait sa carrière de capitaine bonhomme en en mettant trop pour faire rire les gens et non pas pour avoir l'air crédible. T'sais.
0: Ben Moi, je pense que c'est le gros risque, surtout que euh, M. Trudeau, pour essayer de s'en sortir, invoque qu'il faut que ce cesse d'être partisan. C'est sûr que c'est pas facile pour les partis d'opposition de sortir la partisanerie de ça. Je pense que jusqu'ici le bloc québécois le Bloc qui le fait pays, mieux, ben, ben oui, ben oui, ben oui. Mais euh, très, mais euh, dans le cas de monsieur euh, de monsieur c'est comme s'il n'a qu'un seul registre. Et je comprends que pomper l'indignation là, à coup de grosses déclarations, euh, c'est très bon pour ses médias, so ses médias so sociaux. Ça mobilise sa base. Mais il y a personne qui va me convaincre que ça contribue à lui donner, lui donner la légitimité qu'il recherche comme premier ministre en attente.
1: Eh bien, à suivre. En euh, fait, euh, la, la, la grande question, c'est est-ce que, est-ce que tu penses que l'opposition va réussir à garder ce dossier là euh, chaud, là, vivant, euh, pendant bon les prochaines semaines, parce qu'à un moment donné, bon, les nouvelles se succèdent. S'il n'y a pas... Parce que probablement que le calcul des, des, des libéraux de, de, du bureau de M. Trudeau, c'est qu'il... Bon, là, le Globe and Mail est arrivé au bout de son dossier, il n'y aura plus d'autres révélations, plus d'autres une, puis que le public le public va passer à autre chose, les médias vont passer à autre chose, et que les partis d'opposition ne seront pas capables ouais, de garder. Tu sais, il y a un
0: comité par parlementaire qui est contrôlé par l'opposition, qui est capable de faire durer le plaisir pendant des semaines et des mois. L'enjeu, c'est est-ce que les conservateurs et le NPD peuvent arrêter de scraper le chignon mutuellement et de se de se faire de se lancer de la boue pour travailler ensemble, pour garder le dossier en vie. Moi, c'est là que j'ai un plus gros doute, là, parce que le niveau d'animosité entre les deux est tellement élevé que ça nuit à la capacité de ce comité de fonctionner. Numéro un. Numéro deux. C'est sûr que journalistiquement, jusqu'ici, on va donner tous les crédit, c'est le Global Mail et Global News là, qui ont mené cette chaloupe-là, là, cette série de révélations fracassantes. À partir du moment où la GRC pose le geste inusité de confirmer qu'ils enquêtent sur les fuites, mettons que ça envoie euh, une onde de choc dans les cercles de renseignement, renseignements, c'est un signal... Pour dire aux autres qui seraient tentés de continuer ouais. à alimenter les fuites, attention, on vous a à l'œil. Ouais, mais attention, et ça, ça peut avoir un impact attention Emmanuel. Très important.
1: Attention Emmanuel, ce matin, Pierre Poilievre est sorti fermement, énergiquement dans la défense de cet important travail des médias ben oui, et de cool. leurs sources.
0: Oui, oui 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 parce qu'il nous a dit aussi dans ses déclarations très très nuancées que Justin Trudeau est toujours en faveur de la corruption. Jamais en faveur des sonneurs d'alerte courageux.
1: Merci Emmanuel. À demain. Au
0: revoir.